0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Aussaat Talk, Gespräch, dem Podcast des Netzwerks Gemeindepflanzen, wo es rund um die Themen Gemeindegründung, Jüngerschaft und Evangelisierung geht. Schön, dass du heute bei unserer ersten Folge mit dabei bist, wo wir dir den Hintergrund unseres Podcasts vorstellen möchten, nämlich das Netzwerk Gemeindepflanzen. Mit welchen Themen sich das Netzwerk beschäftigt? verrät ja schon ein bisschen der Name. Es geht um Gemeindegründung bzw. Church Planting. Mit was für Themen wir uns sonst noch im Netzwerk Gemeindepflanzen beschäftigen, das erfährst du gleich, denn darüber geht es ja genau in dieser Folge. In unserer Talkreihe, die wir heute mit dieser Folge beginnen, konzentrieren wir uns auf interessante Gespräche zu den Themen Gemeindegründung, Jüngerschaft und Evangelisierung. und weil sich damit ganz viele kluge Leute beschäftigen, laden wir uns dazu auch ganz unterschiedliche Leute ein, von denen wir alle etwas lernen können. Dich erwarten also etwa einmal im Monat hoffentlich ganz interessante, geistreiche und unterhaltsame Interviews und Gesprächsrunden Neben unserer talk haben wir in unserem podcast sammelsurium auch noch die Lead-Reihe, Leitung, wo es um Führungsthemen geht. Wenn du also Verantwortung im kirchlichen Bereich trägst, dann hör doch gerne auch mal in diese Reihe rein. Dann planen wir auch noch eine Technikreihe, Tech, aber das erzähle ich jetzt nicht weiter. Falls du dich weiter informieren möchtest, alle Infos auch dazu findest du in den Shownotes und auch auf unserer Internetseite gemeinde pflanzennet Schau da gerne nachher nochmal vorbei und registriere dich am besten auch direkt beim Newsletter, damit wir dich immer auf dem Laufenden halten können. Schon vorab, wenn du Fragen, Ideen, Wünsche, Verbesserungen, coole und interessante Gesprächspartner hast oder eben auch was auch immer, schreib uns einfach gerne eine E-Mail an podcast.gemeinde-pflanzen.net. So, damit du nun endlich nach dieser langen Einführung weißt, mit wem du es zu tun hast. Mein Name ist Jonathan Berschau und ich bin seit meiner Priesterweihe im Jahr 2021 katholischer Priester im Erzbistum Paderborn. Heute mit dabei ist einer meiner allerliebsten Mitbrüder. Er lag mit mir bei der Priesterweihe auf demselben Teppich. Er ist groß und stark wie ein Bär. Er kann sanft und fromm sein wie ein Lamm. Und manchmal hat man den Eindruck, er hat eine ganze Bibliothek verschluckt. Herzlich willkommen, mein lieber Marcel Fischer. Hi, ja, ich freue mich, dabei sein zu können. (lacht) Ja, Marcel, heute bist du aus Prager zugeschaltet und ich erinnere mich noch, dass du bei unserer letzten Videokonferenz ein Pullover anhattest mit, ja, das stand drauf, Word on Fire. Erzähl uns doch einfach mal kurz, was hat dieser Pullover mit den Themen des Netzwerks Gemeindepflanzen zu tun und wo schlägt da eigentlich dein Herz?
1: Word on Fire ist ein Institut, eine Organisation, die in den USA beheimatet ist von einem ehemaligen Professor in Chicago, mittlerweile Weihbischof, Robert Barron, gegründet. Einer der großen Figuren in der Evangelisierung. Ich würde sagen, er ist so einer meiner Personal Heroes, ja, wenn es darum geht, wie es gehen könnte. Und weil ich selbst sehr, sehr viel von ihm gelernt habe, auf vielen, vielen Ebenen, bin ich auch selbst Mitglied dieses Instituts, das er 2015 gegründet hat. Und da geht es vor allem darum zu evangelisieren, ja, weniger militant, sondern einfach den Schatz des katholischen Glaubens wieder neu zu heben, auf allen Ebenen, die wir kennen und das wieder dazureichen, ja, das Gold, das wir Jahrh- jahrelang vergraben haben, wieder neu darzulegen und da auch im guten Sinne selbstbewusst wieder ähm, hinauszugehen und zu sagen, Jesus Christus ist der Herr. Und ich glaube, das ist ja der Punkt, also es gibt einen schönen Satz von Robert Barron. Kirche hat keine Mission, sondern es gibt eine Mission und die hat eine Kirche. Ja, Und was ist die Mission? Das, was Matthäus 28 sagt. Ne? Geht hinaus und macht alle Welt zu meinen Jüngern. Das, das ist der Punkt. Und dafür ist Kirche da. Und in den Strukturen, die wir jetzt hier haben, funktioniert das einfach nicht mehr. Wir sind in diesem schwarzen Loch unserer Ekklesiozentrik gefangen und können nicht hinaus. Ja? Ich nenne es immer die schwarze Hand der Struktur. Und um das aufzubrechen, haben wir dieses Netzwerk gegründet, um Menschen zu finden, die mit uns bereit sind, neue Wege zu gehen. Und der Weg, den wir beide dann ähm, glauben, gefunden zu haben, der vielleicht einer, ein Weg ist, wie es gehen könnte, ist diese Gemeindeneugründung. Also einmal Tabula Rasa zu machen und neu anzufangen, mit dem klaren, mit der klaren Vision. Von Matthäus 28. Wir sind berufen, um Zeugnis zu geben für Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstanden. Das ist das, was uns ausmacht. Und das ist, glaube ich, die Verbindung. Und ich mache, wie du schon gesagt hast, regelmäßig Werbung durch Pullover und Hoodies und allem drum und dran. Und es klebt sogar hier auf meinem Laptop in drei verschiedenen Varianten. Äh, Ich bin also da, was was das
0: anbelangt, so ein kleiner Nerd, glaube ich. Ja, du hast ja gerade das Thema... Evangelisierung schon angesprochen, also den den Schatz eigentlich der Kirche heben. Das ist ja, äh, ja ein ganz wichtiges Thema für unser Netzwerk, wo es ja natürlich um den Schatz der Kirche geht, aber vor allem natürlich einfach, dass wirklich ganz viele Menschen eine persönliche Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus bekommen können, dass sie darin wachsen können. Und wir fragen uns ja in diesem Netzwerk, wie wir das am besten irgendwie unterstützen können, auch durch organisatorische Rahmenbedingungen und Werkzeuge. Was meinst du, ähm, wie sind da die Nordamerikaner da im Vergleich zu den Europäern aufgestellt?
1: Ich glaube, der erste große Vor- und Nachteil der Nordamerikaner ist natürlich, dass sie ganz anders sozial und ökonomisch unter Zugzwang stehen. Bedeutet, dadurch, dass sie in keinerlei Form diesen Automatismus der Kirchensteuer haben, sind sie viel stärker in diesen Drang des Dienstleisters gezwungen. Das heißt, sie müssen immer wieder neu die neuen Möglichkeiten der Technik, der Gesellschaft aufgreifen, um dann nach dem paulinischen Motto, prüft alles und behaltet das Gute, das immer neu aufzugreifen, um das Evangelium immer neu in seinem gleichbleibenden Kern verkünden zu können. Und da sind die halt viel innovativer, viel mutiger, viel gewiefter und tollkühner Dinge einfach mal auszuprobieren. Das heißt nicht, dass alles, was die Amerikaner machen, jetzt gut ist, auch da gibt es viel, wo auch wir sagen würden, das ist auch einfach qualitativ schlecht. Aber es gibt viele Ebenen, Institutionen, wo auch von unten das, was wir Laien nennen, ja, also wo die breite Masse sich dann herausgibt, wo Einzelne sich dann den, den Mut haben, ja, sich und ihre Charismen mit anderen zusammenzutun und einfach ähm, Institute zu gründen, Organisationen zu gründen, Gemeinschaften zu gründen, seien sie geistlicher Art, theologischer Art um das Evangelium neu zu verkünden und wenn man dann sieht, was die alleine schon aus technischen Voraussetzungen alles fertig bringen und dann, dann sind wir erstmal nur bei dem Formel, wir sind nur bei dem Technischen, wir sind noch nicht bei den grandiosen Inhalten, haben wir da unglaublich viel zu lernen und wenn es nur Schritt Nummer eins ist, technisch aufzurüsten, Schritt Nummer zwei, ich brauche keine Kirchensteuer, um sowas zum tun und Schritt Nummer drei ist, wenn es von Gott kommt, wird es bleiben, also geht hinaus. Ja, Das ist das, was uns, glaube ich, fehlt, was uns, ich sage mal etwas flapsig, was uns flöten gegangen ist. Wir sind gefangen vom Geld und finanzieren sehr viele Dinge, die vielleicht nett gemeint sind, aber dem eigentlichen Ziel nicht gerade zuträglich sind. Und da sind die Amerikaner uns meilenweit voraus. Ob der konkrete Inhalt dann immer erstrebenswert ist, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber es geht um die Art und Weise und da sind die uns, glaube ich, Jahrzehnte voraus.
0: Ja, ich fand auch tatsächlich, also wo du sagst, eben wie innovativ die sind, ich fand das mal wirklich beeindruckend, eben auch mit der Cheryl Waddell, ne? also die hat so ein bekanntes Buch Forming Intentional Disciples geschrieben, das fand ich schon sehr beeindruckend, ne? also wo du ja wirklich sagst, eben da merkt man den Leuten, die die brennen wirklich so von innen. Ich finde ganz interessant, du bist ja ähm, eben gedanklich viel im amerikanischen Bereich unterwegs, aber ich erinnere mich ja, glaube ich, noch richtig, dass du ja auch in Schweden studiert hast. Und wir haben natürlich vom Netzwerk her zwar einen römisch-katholischen Hintergrund, schon allein von unserer Gründung, aber wir versuchen natürlich auch in unserem Netzwerk von anderen Glaubensgemeinschaften und Konfessionen zu lernen und freuen uns natürlich auch über den ökumenischen Austausch. Hast du vielleicht so einen Punkt, den du in Schweden von anderen Konfessionen lernen konntest? Und vielleicht sogar noch als zweiten Punkt, vielleicht im Blick auf Gemeindegründung, Glaubensweitergabe, hast du da was in Schweden kennengelernt, was dich beeindruckt hat?
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Erstens, weil es schon sechs Jahre her ist. Nein, ich glaube, das Erste, was mich wirklich tief bewegt hat, jenseits des Inhaltlichen, war die Begegnung mit den Evangelikalen, also mit den wirklich Freikirchlichen, die da wirklich aus dem Boden sprießen, im wertneutralen Sinne wie Unkraut. Also das ist unglaublich, wie viel Zuwachs die haben, deren mega Megachurches, die füllen tausende Sitze. Das ist der Wahnsinn. Und was die, glaube ich, wirklich haben, ist diese, ich nenne es mal, geistliche Leichtigkeit. Ich weiß nicht, ob es an unserer Mentalität liegt, aber bei uns ist es mit der Zeit sogar, also ich beobachte es sogar bei mir, dass der Herr irgendwo nicht immer so zentral sitzt, dass er in meinem täglichen Sprachgebrauch regelmäßig vorkommt. Also in dem Sinne, dass er zu meinem üblichen Vokabular gehört. Nur so nach dem jakobinischen Motto, ne? wenn der Herr will, dann. Das ist bei der Evangelikalen ganz anders. Da ist das so zentral, so essentiell, da gibt es diese, diese Scheuheit nicht. Da wird es einfach, da ist Christus so zentral im Herzen verwurzelt, dass diese Begeisterung, diese Zentralität für, einen, für jemanden, den das irgendwie unbekannt ist, schon fast unangenehm. Ja, weil man dann selbst mit sich konfrontiert wird: warum bin ich nicht so? Warum habe ich diese Leichtigkeit nicht? Ja, das hat dann nochmal andere Ebenen, die dann schwieriger sind, aber bei denen, das das fand ich sehr beeindruckend, mit was für einer Leichtigkeit sie vom Herrn sprechen. Das war die erste Frage. Was war die zweite Frage, Merkulpa?
0: Ja, also das ist ja schon angesprochen, da scheinen ja wirklich neue Gemeinden aus dem Boden zu sprießen, also neue Gemeindegründungen. Fällt dir noch was ein, was wir vielleicht von denen lernen könnten oder vielleicht kannst du auch sogar nochmal dran dich zurückerinnern, wo... Ich so mit dem Thema nochmal um die Ecke kam, Church Planting, gemeine Neugründung. Was kam dir da so in den Kopf?
1: Ich glaube, der, der Grund, warum die so erfolgreich sind, ist der gleiche, warum mich die Idee, mit der du damals um die Ecke kamst, Church Planting, überzeugt hat, war das Konzept, dass du, wenn du von Null anfängst, mit einer inneren Begeisterung, also im im, im tiefen spirituellen Sinne, nicht im oberflächlichen Sinne, sondern in einer wahrhaften Begeisterung... und das dann strategisch, visionär, konstruktiv und strukturiert angehst, dann hast du viel mehr Freiheit, was deine Handlung, was das Wie anbelangt, was das Wo anbelangt. Und die die fehlt uns einfach, weil wir natürlich auf tausend Jahre Christentum bauen auf viele Generationen von gewachsenen Traditionen. Das ist nicht schlecht. Katholizismus lebt von Tradition, von gewachsenen Dingen. Aber es kann auch hinderlich sein, wenn das Akzidentelle, also das Äußerliche, plötzlich mehr Priorität hat als das, wozu das Akzidentelle, das Strukturelle eigentlich da ist. Gleiche Frage. Also bei denen ist ganz klar, die Kirche ist dafür da, um eine Mission zu erfüllen und nicht andersrum. Ja, für, für die ist das klar, die, die reden da nicht drüber, die schreiben da keine dicken Bücher drüber, die brauchen dafür kein Konzil, die lesen die Schrift und das ist klar. Diese Klarheit hat auch durchaus seine problematischen Seiten, das streite ich gar nicht ab. Aber was die Evangelisierung anbelangt, sind die uns auch da weit voraus, wie in vielen anderen Dingen man den Evangelikalen klar zugestehen muss, zumindest in verschiedenen Varianten davon dass sie ähm, der katholischen Kirche noch viel, viel zu lehren haben, wenn es darum geht, hinauszugehen und Christus den Herrn zu verkündigen.
0: Du hast jetzt ja gerade schon angesprochen, eigentlich so diese Situation, die wir bei uns vorliegen haben, nämlich dass wir natürlich gewachsene Strukturen haben, also Gemeinden, die Jahrhunderte, zum Teil tausend Jahre alt sind und auf der anderen Seite jetzt natürlich dieses Paradigma der Gemeindeneugründung. Also ich habe mal irgendwann ja auch gesagt, so ein bisschen, wir haben so einen Spagat zwischen Revolution und Evolution. Was was meinst du, was was müsste man da in dem Kontext beachten? Oder ist das ein wirklicher Widerspruch oder kann sich das vielleicht sogar ergänzen?
1: Ich glaube, man muss hier eine wichtige Differenzierung einbauen. Was ja evolutiv ist, ist die Vertiefung in die Wahrheit. Ne? Wir haben es Pfingsten gehört, der Geist wird euch immer tiefer in die Wahrheit hineinführen. Das ist Evolution. Katholizismus kennt, wenn die Erkenntnis der Wahrheit im Vordergrund steht und das heißt, Christus immer mehr zu erkennen, dass wie Christus sich dieser Welt offenbart hat, da gibt es keine Revolution. Hier. Das ist ein Widerspruch in sich. Der Geist kann sich nicht widersprechen. Also in dieser Hinsicht ist es natürlich Evolution. Und wenn es darum geht, Tradition weiterzubereiten, wenn wir gerade davon gesprochen haben, den tiefen Schatz, die tiefen Bohrungen der geistlich-intellektuellen Schätze des katholischen Glaubens neu zu heben und zeitgemäß zu verkünden, dann ist das ja tief verankert in einer, wir sind einer der ältesten geistigen Traditionen der westlichen Welt. Das ist Tradition, das ist das, was bewahrt werden muss. Das ist die Fackel, die brennt, die durch die Zeiten hinweg weitergegeben wird. Das ist das, was evolutiv wächst. Mit jedem neuen Heiligen, mit jedem großen Denker, mit, mit jeder neuen Idee, die er wächst, wo man merkt, der Geist wirkt. Die neuen geistlichen Gemeinschaften sind vielleicht das beste Beispiel dafür. Ja? Das ist Tradition, das ist Evolution. Auf dieser Ebene sind wir tief in der Geschichte verankert, sind wir tief über die Jahrtausende hinweg verankert. Aber das ist ja nicht ortsgebunden, das hat wenig mit Strukturen zu tun. Da geht es um das Geistliche, um das Theologische, es geht um Erkenntnis. Da, wo wir revolutionär ansitzen, das hat in dieser Form mit Tradition nichts zu tun. Die Tradition, von der ich gerade gesprochen habe, das sind strukturelle Traditionen. Und die sind natürlich akzidentell, weil Strukturen, ich rede jetzt nicht von der hierarchischen Grundstruktur der Kirche, wir sind sakramental, darüber lässt sich nicht debattieren. Ähm, Aber wenn es darum geht, zum Beispiel Pfarreien, Pfarreien, der Herr hat kein Buch vom Himmel geschmissen und gesagt, wir müssen jetzt Pfarreien gründen. Wir haben irgendwann erkannt, dass diese rechtliche Form in einer gewissen Zeit die ideale Form sind, ähm, um Kirche lokal zu organisieren. Ja, aber das sind ja rein akzidentelle Dinge. Wenn der Zeitpunkt kommt und wir feststellen, dass das nicht mehr funktioniert, dann können wir da durchaus, ohne die Geschichte schlecht zu reden, revolutionär wirken, weil die Aufgabe ist ja nicht diese Form von Tradition, diese diese strukturelle Tradition aufrechtzuerhalten. Die Struktur ist nur Mittel zum Zweck. Wenn die in diesem Sinne ausgedient hat, dann lässt sie sich ohne weiteres in eine neue Struktur übersetzen, wenn es nur um das Organisatorische geht. Weil das Ziel ist, die geistlich-spirituelle Tradition weiterzugeben, die nur einen einzigen Zweck hat, alle Völker hinzuführen zum neuen Ziel und zur tiefen Beziehung mit Christus. Warum? Weil das das Leben in Fülle schenkt. Das ist der einzige Zweck, das Aufbau des Reiches Gottes. Alles andere ist nachrangig. Alles andere ist nachrangig.
0: Ja, ich finde ganz gut, dass du das eigentlich nochmal deutlich machst, Dass selbst gemeinde Neugründungen eigentlich so etwas wie eine eine traditionsverwurzelte Evolution ist. Also dass es jetzt nicht irgendwie was komplett Fremdes ist, sondern dass es eigentlich nur unter vielleicht unter neuen Rahmenbedingungen in einer eben aktuellen Zeit eine andere Form ist, die man da wählt, die vielleicht dem eigentlichen Sinn und Zweck der Mission mehr zuträglich ist.
1: Ja, es geht halt um Reform, reformieren, das heißt, eine Sache in die ursprüngliche Form zu seinem ursprünglichen Zweck wieder neu zu schaffen. Und du hast es sehr schön gesagt, das war mir gar nicht so aufgefallen, bevor ich deinen Text da gelesen hatte, dass es ja klar ist, dass Reform, die Rückkehr zu dem Ursprünglichen, zu dem, was die Idee eigentlich ausgemacht hat, immer dazu führte, dass man neu gegründet hat. Nehmen wir die Benediktiner als Beispiel. Ja, dann gab es die Zisterzinser, dann gab es die Trappisten. Mittlerweile gibt es, weiß Gott, wie viele franziskanische Gemeinschaften, die also immer wieder neu hinausgegangen sind, um neu zu pflanzen. Das heißt nicht, dass das Alte schlecht ist, sondern dass der Geist uns immer hinausführt. Genau, und das ist, Gemeindegründung ist genau das. Es geht nicht darum, dass wir jetzt die anderen verteufeln. Es geht darum, dass wir alle erkennen, dass das, was wir jetzt tun, so nicht funktioniert.
0: Hm. Du hast jetzt äh, gerade genau, einen Text angesprochen, da vielleicht auch noch für unsere Zuhörer einfach nochmal kurz der Hinweis. Genau, das ist also so ein Impulstext, den wir mal geschrieben haben bezüglich Gemeindegründung. Längerer Text, aber ich hoffe, er lohnt sich. Ähm, genau, findet ihr auch auf unserer Internetseite, aber der Link ist auch in den Show Notes drin. Du hast es schon gerade angesprochen, Ordemar, eben bezüglich Organisationen und Strukturen, ähm, wo wir mit dem Netzwerk angefangen haben. Da haben wir festgestellt, uns ist aber auch eine, ein geistliches Fundament ganz wichtig. Für uns ist es wichtig, dass es ein geistlicher Prozess ist. Und du hast uns da auch sogar mal ein Gebet besorgt. Vielleicht willst du uns mal kurz erzählen, woher das Gebet kommt und äh, ja, warum das Gebet, das geistliche Fundament eigentlich überhaupt wichtig ist.
1: Ähm, fange ich mit der letzten Frage an, weil sie die die Ausgangsfrage ist. Ähm, Wenn es darum geht, immer tiefer in die Beziehung mit Christus zu kommen, muss das ja ihr sich irgendwo ran zeigen. Das, was innerlich, ein guter Baum bringt gute Früchte. Es muss das Äußerliche formt das Innerliche und das Innerliche formt das Äußerliche. Ähm, Das ist eine Wechselwirkung. Und Gebet ist ja genau das. Egal in welcher Form ich bete, geht es ja darum, mich immer wieder neu, mich und meine Existenz in die Gegenwart Gottes zu stellen, um mich, von Gott wandeln zu lassen. Transformatio. Es geht darum, gewandelt zu werden. Ne? Gott ist Mensch geworden, damit der Mensch Gott wird, schreibt Athanasius. Ähm, und genau darum geht es ja. Und wenn wir uns vom Geist leiten wollen, weil am Ende geht es ja darum, dass wir den Willen Gottes in unserer Zeit suchen, erkennen und umsetzen. Ja? Weise mir, Herr, deinen Weg und mach mich willig, ihn zu gehen. Schönes Gebet von der Heiligen Birgitta. Wenn wir uns vom Geist leiten lassen, muss es ein Prozess des Gebetes sein. Wenn wir selber nicht beten, dann ist die Gefahr groß, dass wir genauso geistlos sind wie manche, gegen die wir uns dann stellen und sagen, so kann es nicht gehen. Und das muss man ja woran festmachen. Natürlich, wir beten vorher, wir beten hinterher, wenn wir uns treffen in unseren Treffen, wir beten so für die Sache. Aber irgendwann kam ich dann mal auf ein Gebet. Ich habe es sogar hier in meinem Stundenbuch drin. Ich bete es jedes Mal, bevor ich anfange, das Stundengebet, das Gebet der Priester und Ordensleute zu beten. Und ähm, ursprünglich ist es ein Gebet für die neue Evangelisierung, das ähm, von Word on Fire tatsächlich herausgegeben wurde. Beziehungsweise das Gebet ist eigentlich älter. Robert Barron hat 2010 ein grundlegendes und bahnbrechendes Werk veröffentlicht: Catholicism, ähm, der Katholizismus, eine mehrteilige DVD-Reihe, die ein Standardwerk ist im angloamerikanischen Raum. Also da gibt es keine Gemeinde, die diese DVD-Sammlung nicht im Raum stehen hat. Und begleitet ist es von, so, äh, von sogenannten helfer also mit Paketen, wo dann Katechiten geholfen werden soll, das dann auch umzusetzen. Und dabei sind so Gebetskärtchen. Auf diesen Gebetskärtchen ist das Slogan drauf und hinten das Gebet. Und Ziel ist genau das, das Gebet um Neuevangelisierung. Und ich hatte dann einfach mal vorgeschlagen, um das jetzt kurz zu halten, warum wir nicht das Gebet nehmen könnten, um uns leiten zu lassen um den Herrn immer wieder mit ins Boot zu holen, um uns immer wieder neu in das Boot des Herrn zu setzen, zu sagen, Herr, du musst uns führen, wir wir können es nicht. Also unser Vogel ist nicht zwangsläufig der Heilige Geist. Also musst du uns den Weg weisen. Du musst uns uns an die Hand nehmen, damit wir zu Emmausjüngern werden. Und das geht nur im Gebet. Bis das ganze Leben zum Gebet wird, Aber dann sind wir heilig. Hoffentlich werden wir es irgendwann jetzt, fürchte ich. Zumindest muss ich es von mir sagen, bin ich es nicht.
0: (lacht) Ja, daran arbeiten wir alle. Ja, das Gebet, was du erwähnt hast, das findet ihr natürlich auch einfach wieder in den Shownotes. Und dann gibt es eben einen Link zu unserer Internetseite. Da findet ihr auch das Gebet. Genau, was für uns ganz wichtig geworden ist. Marcel, wir stehen noch ganz am Anfang unserer Netzwerkarbeit und auch unseres Podcasts. Worauf freust du dich jetzt am meisten?
1: mit anderen auf dem Weg zu sein und zu schauen, wo der Geist uns hinführt. Das klingt jetzt echt frömmelnd, ich meine es aber ernst. Ähm, Wir haben uns auf den Weg gemacht, zu gucken, wie es gehen kann. Wir wollen den Auftrag des Herrn erfüllen. Dafür brennen wir alle, jeder von uns. Und zu gucken, wohin es uns führt. Ich habe richtig Lust, wir haben gute Leute versammelt und es werden mit Sicherheit noch viele weitere gute Leute dabei was der Herr mit uns alles vorhat und mit uns anstellt. Und das wird ziemlich cool. Es wird ein richtiges Abenteuer, wie das Leben mit Gott überhaupt ein Abenteuer ist. Und das wird der Hammer.
0: Ach Marcel, das freut mich richtig. Du bringst dir mir ein bisschen Motivation direkt noch rüber, auch über die Entfernung, wie wir sie eben heute haben bei der Aufnahme. Ich freue mich echt auch auf unsere gemeinsame Zukunft hier, auf die vielen tollen Menschen, die wir noch zukünftig treffen werden. Wir haben jetzt eben auch in unserer Podcast-Serie werden wir immer wieder ganz viele tolle Menschen haben, die hoffentlich richtig voller Energie sind. Schön, dass du dass ihr, liebe Zuhörer, heute dabei wart und dass wir einfach mal mit euch etwas Neues ausprobieren können, dass wir uns eben zusammen vom Heiligen Geist leiten lassen und neue Wege gehen, damit wir die frohe Botschaft in die Welt bringen und damit möglichst viele Menschen eine persönliche Beziehung zu Gott haben können. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf das nächste Mal. Immer etwa Ende des Monats gibt es dann eine neue Folge und wer und welches Thema euch dann erwartet, Das bleibt bis dahin noch ein Geheimnis. Schreibe uns gerne bis dahin dein Feedback, deine Fragen, deine Empfehlungen und Wünsche einfach an podcast.gemeinde-pflanzen.net und schau dir eben auch unsere Internetseite an und unsere Newsletter-Anmeldung unter gemeinde-pflanzen.net. Wir beide würden uns sehr über eine erste Rückmeldung von dir freuen. Vielen Dank, Marcel, dass du heute mit dabei warst.
1: Gerne, das hat mir sehr viel Freude bereitet.
0: Ja, mir auch. Wir beide wünschen dir und euch alles Gute und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Sei gesegnet.